0: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Adrián Puente, esto es Telemétrico F1. Están en casa, están en el auto, están llevando adelante alguna actividad en la que puedas acompañarlos y aquí estoy para acompañarlos. Para hablar un rato de la Fórmula 1 y aprovechar el receso hasta el Gran Premio de Baku, para el que faltan un poquito más de 20 días, y analizar cierta información que circula de la Fórmula 1 por estas horas y compartirla con todos ustedes. Primero decirles que las esquirlas de las tres primeras fechas del campeonato con el dominio de Red Bull de alguna manera deja a todos muy preocupados. Todos saben que tienen que hacer cambios drásticos eh, y todos saben que al mismo tiempo las limitaciones presupuestarias que impone el reglamento hace que cada movimiento tenga que ser realmente muy estudiado previamente y más que eso no hacer movimientos en falso tal vez llevar actualizaciones que no sean las que corresponden producto de los apuros de los resultados puede ser un dolor de cabeza por eso si sí, algo tengo que de decirles hasta ahora es que Ferrari descarta una especificación B un cambio conceptual del auto más allá de lo que circuló en las últimas horas respecto de un eventual cambio de concepto respecto de los pontones eh, para un auto que se siente en inferioridad de condiciones en todas las áreas en relación a Red Bull. Ferrari sabe que tiene un paquete de actualizaciones que, según explicó Frederick Vasseur, está dividido en tres capítulos y el primer gran capítulo de actualizaciones probablemente sea Imola, eh, el Gran Premio San Marino o Emilia Romagna, que llega al calendario después de Baku y de Miami. Muchos tienen Emilia-Romaña como un salto de calidad, pero yo relativizaría esto el salto de calidad, lo que diría que son actualizaciones posiblemente eh, más vertiginosas, más fuertes, lo que no quiere decir que sea compatible a una mejora en la pista automática y deliberadamente. Son actualizaciones que hasta el propio Red Bull tiene de alguna manera también establecidas para ese momento del campeonato. Veremos a quienes le sienta mejor eso, ¿no? En medio de toda esta historia, de todas maneras, se pelea punto a punto, porque posiblemente ya bien avanzado el campeonato, algunos puntos definan algunas posiciones del campeonato. Y la sanción que recibió Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia, ustedes recordarán, Tocó de atrás a Fernando Alonso, le sumaron cinco segundos de penalización y perdió lo que hubiese sido posiblemente un podio. Lo retrotrajo al duodécimo lugar y Ferrari perdió una chance de terminar la carrera de una manera mínimamente ordenada. Sainz está convencido de que él no tuvo responsabilidad en esa problemática alargada en esa problemática carrera que agregó, ustedes recordarán, dos relanzamientos y que no se le dio la posibilidad de descargo en el momento que el piloto español lo demandaba. Por eso Ferrari ahora institucionalmente exige una revisión de la maniobra la cual la FIA tiene que aceptar la reapertura de ese expediente para evaluarlo y llegar a algún tipo de conclusión antes del Gran Premio de Bakú, el Gran Premio de Azerbaiyán. Obviamente, podemos estar de acuerdo o no con la maniobra de Sainz, pero esto es una opinión personal. No se pueden estar demandando la evaluación de maniobras después de tanto tiempo superada la carrera, porque me parece que desnaturaliza toda la discusión. Yo soy de la idea de que lo que no se resuelve en carrera no se resuelve más y si es muy grave tener un tiempo de tolerancia post podio, post bandera cuadros, pero para que no pase demasiado tiempo y esto se esté debatiendo durante semanas enteras. Por eso creo que en el caso de Sainz la situación caducó, por bueno o por malo no hay revisión posible y los resultados de esa carrera de Australia tan problemática ya diría que están cerrados y sellados. Eh, hay otras definiciones importantes, el caso de Mercedes. Ustedes saben que durante el fin de semana de Melbourne, Hamilton reconoció que se sentía muy adelante con el cockpit, producto del de diseño de los pontones, de los laterales del auto, tan problemáticos, tan polémicos. Motivo por el cual Mercedes está evaluando un trabajo fuerte en suspensiones, pero tampoco está evaluando un plan B conceptual, como para modificar completamente el auto. Y empezaría a trabajar sobre eso, a ver si Luis Hamilton se siente un poco más cómodo en el Gran Premio de Baku, que recordarán, Azerbaiyán se corre eh, en plena ciudad y generalmente los circuitos montados en las ciudades suelen tener un bacheo incluso más allá del refaltado que habitualmente se hace en los circuitos callejeros. Esto puede darle un handicap o algún tipo de ventaja a Mercedes, veremos qué sucede más próximo a la competencia. Algunos han puesto el grito en el cielo para autos que evidentemente no muestran ningún tipo de reacción. El caso de Alfa Tauri es un caso realmente paradigmático porque Alfa Tauri está motorizado por el mismo diseño que tiene Red Bull en su auto, ¿no? Y convengamos que Red Bull es absolutamente incompatible en su rendimiento con Alfa Tauri. De hecho, Yuki Tsunoda sumó el primer punto después de tres carreras en lo que va del año para la marca, que tiene sede en Faenza, en Italia. Y de más está decir que un, uno de los más grandes déficits que en este momento tiene el equipo Alfa Tauri es la falta de velocidad en las zonas rápidas. ¿no? Esto se evidenció en un circuito como Australia, que ganó en zonas rápidas. Y para que ustedes tengan, por ejemplo, una idea de la comparativa, Checo Pérez en el Speed Trap alcanzó 339 km por hora y la mejor versión del auto de Tsunoda o de Nite Breeze no superó en promedio los 314. Vean el dolor de cabeza que tiene hoy el equipo Alfa Tauri. Más aún previendo que se viene un circuito que tiene posiblemente uno de los sectores más rápidos del calendario y más largos, donde aplica mucho DRS, mucha potencia del motor y demás. Tanto que noda llegó a sugerir que el auto tenía que salir sin ala directamente si es que querían encontrarle en Azerbaiyán algún tipo de rendimiento adicional. Vamos a ver cuál es la tendencia en las configuraciones de los autos en Baku porque si bien es cierto que tiene todo este sector largo y muy demandante de baja carga pero después el circuito entra a la zona antigua de la ciudad que es sinuosa, que es angosta que es mucho más parecida a Montecarlo, por ejemplo, ¿no? Donde ahí las cargas son diferentes. Entonces, eh, ¿dónde estará el punto de equilibrio en la configuración de los autos? ¿no? En, ¿En autos bien descargados? ¿En autos sensiblemente cargados? ¿O autos fuertemente cargados? Y ahí vamos a ver qué sucede. ¿Dónde cada uno encuentra sus fortalezas? A propósito de Baku, y mirando un poco ya el futuro, va a haber un cambio... Importante en el diagrama al fin de semana de carrera el cual de todas maneras todavía tiene que ser aprobado el 25 de abril en la reunión del Consejo Mundial del Motor pero dieron un paso importante porque todo parece indicar que las escuderías están de acuerdo con la propuesta que hizo Stefano Domenicali que es el CEO de Fórmula 1 para darle un poco más de pimienta a los fines de semana de carrera cuando digo más de pimienta digo emoción Vieron que está muy objetado el tema de la cantidad de entrenamientos libres que tiene el fin de semana que no son muy convocantes para el público. Tener una libre número uno y una libre número dos y tener una libre número 3 el sábado parece ser que es como tortuoso hoy para las, las demandas televisivas. No por nada se inventó el sprint y la carrera sprint, el formato sprint va a ser utilizado en Baku eh, el último fin de semana de abril. Pero no conforme con eso, formato que ya más o menos todos conocemos, se le quiere agregar una vuelta de tuerca. Una clasificación específica para la carrera sprint del sábado. Entonces, a ver, ¿cómo quedaría en principio el fin de semana de carrera de Azerbaiyán? El viernes va a haber una sola libre, donde ahí se va a poder ensayar todo lo necesario. Viernes de una sola libre. Lo que hoy conocemos como la libre número 2, sería una clasificación. Y esa clasificación, que ya todos conocemos, Q1, Q2, Q3, es la que ordenaría la grilla para el domingo, para la carrera. Para la carrera tradicional. Pero el sábado, y aquí viene una modificación importante, está la carrera sprint. Pero ese mismo sábado, lo que habitualmente se usa como libre número 3, se haría una clasificación específica para ordenar los autos en la grilla de la carrera sprint del ese mismo sábado. Entonces el sábado nos queda una clasificación y el sprint directamente vinculadas. El domingo queda la carrera tradicional. El orden de partida no va a ser el de la clasificación del sprint, sino va a ser el de la clasificación del viernes. Sé que suena un poquito complejo, pero creo que en el fondo no lo es tanto. Y veremos qué tipo de conclusiones se sacan respecto a un fin de semana que en los tres días, en algún momento, tiene un atractivo. Una clasificación de viernes que sirve para domingo, una clasificación y una sprint para la, para la propia carrera del sábado y después, bueno, por supuesto el domingo, la carrera tradicional, que es el gran atractivo que todos estamos esperando. Pero los tres días van a tener razón de ser y no tendrán espacios muertos, como sucede hoy. Contemplando, y esto no es un dato menor, que el fin de semana de Imola, o sea, recuerden que después de Azerbaiyán venía Miami y después la Fórmula 1 abre las puertas de Europa, de la Europa Occidental, para la clasificación de Imola va a haber otra innovación que estará a modo prueba, no es definitivo y también se va a evaluar a ver si sirve o no. Donde se va a obligar en la Q1 a usar los neumáticos duros, en la Q2 a usar los neumáticos medios y en la Q3 a usar los neumáticos blandos. Lo que se presume es que esto puede igualar un poquito más las cosas en clasificación y puede complicar un poco más a quienes tengan resuelta habitualmente la clasificación con los neumáticos más blandos. Insisto, esto... Va a ser experimental, veremos si se repite después en alguna otra carrera o si se desecha una vez finalizado el fin de semana de la primera cita italiana. Recordemos que tenemos dos, la otra es Monza, más hacia el mes de septiembre. Así que se vienen fines de semana bastante vertiginosos en la Fórmula 1 porque se está buscando un poco contrarrestar en líneas generales la posibilidad de que una escudería se corte, un piloto se corte, como está sucediendo en este momento, con Max Verstappen y Red Bull que ustedes recordarán está sacando una diferencia importante. Diferencia importante desde el momento que en las tres primeras carreras eh, ganaron los Red Bull, dos Verstappen y una Checo Pérez, en las eh, tres primeras carreras tenemos eh, poles de Red Bull, dos de Max Verstappen y una de Checo Pérez lo que nos deja el Campeonato de Constructores con una tendencia vertiginosa. Red Bull hoy tiene 123 puntos contra 65 Aston Martin, pese a que el Campeonato recién empieza. Y en el Campeonato de Constructores, Max tiene 69, Checo 54 y Alonso 45. Y todo lo demás parece bastante lejano de recuperarse de manera vertiginosa como para obtener algún puesto un poquito más agraciado en, en el Campeonato. Con esto quiero decirles que hasta aquí llegamos en el podcast telemétrico F1 que les propongo para escuchar en el auto, escuchar en casa mientras se hacen otras actividades e ir matando el tiempo que falta, que no es poco para el gran premio de Azerbaiyán que se va a disputar, ustedes saben el fin de semana que va del 28 al 30 de abril recuerden de todas maneras que después vamos a tener este, una espera bastante cortita, porque inmediatamente después de Azerbaiyán, entre el 5 de mayo y el 7 de mayo, la Fórmula 1 desembarca en los Estados Unidos en el Gran Premio de Miami. Son dos funciones sin descanso. Después el descanso llegará antes del Gran Premio de Italia, en Emilia-Romaña, donde se va a poner en marcha este formato que acabo de contarles, donde eh, se usarán eh, compuestos neumáticos predeterminados en la clasificación del sábado. Un abrazo para todos, gracias por acompañarme también en esta idea de telemétrico F1 Podcast. Que sigan muy bien.